0: Nur Golf auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen bei Nur Golf hier auf meinSportPodcast.de. Unserer kleinen aber feinen Golfsendung. Wir blicken zurück auf das, was in der letzten Golfwoche sich zugetragen hat. Natürlich mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Ja, die PGA Tour zieht dieser Tage ihre Spannung natürlich zum einen aus den sportlichen Ereignissen auf dem Platz, wie letzte Woche im TPC River Highlands bei der Travelers Championship. Vor allem dann natürlich, wenn der Sieger es wie Dustin Johnson auch noch spannender macht, als es eigentlich nötig war. Dazu kommen wir natürlich auch gleich. Aber die andere spannende Frage ist dieser Tage natürlich im Golf auch, wer ist der nächste? Nämlich der nächste Covid-19-Patient. Letzte Woche war kurz vor dem Start des Travelers noch diskutiert worden, ob man die PGA Tour nicht vielleicht doch besser wieder abbrechen sollte, denn es hatte ja einen Haufen Neuinfektionen rund um den Tourtross gegeben und es kam Diskussionen auf, ob denn das PGA-Hygienekonzept überhaupt tragfähig wäre. Es schien doch recht löcherig und wenig effektiv. Diese jetzt wurde nochmal nachgebessert. Wie stellt sich denn die Situation rund um das Virus und die Tour aktuell dar?
1: Naja, ähm, besser als man befürchten könnte, aber leider natürlich nicht hundertprozentig toll. Ich glaube, dass das Hygienekonzept, was jetzt nochmal verschärft wurde, wichtig ist, weil das also jetzt ganz kurz zusammengefasst umfasst, dass keiner auf die Anlage darf, also auf den jeweiligen Golfplatz, der in der jeweiligen Woche bespielt wird, der nicht getestet ist. Weil das war bisher so, dass du auch durchaus jetzt am Dienstag oder was weiß ich auch für eine Practice Round auf den Platz konntest. Selbst als Spieler, als Caddy, wenn du noch nicht getestet warst, ähm, du dürftest dann nur keine Indoor-Facilities benutzen und nichts. Und das haben sie jetzt verschärft. Es darf auch sonst äh, kein, kein Anhang, kein Staff, kein gar nichts auf, auf die Anlage. Das hätte man, wenn ich jetzt mal böse, hätte hätte es immer die, die äh, Argumentation, aber das hätte man vielleicht auch vorher schon so handhaben sollen, weil du natürlich die Tour, äh, ja, die reist rum und ist da gerade in Hilton Head. Letzte Woche muss es ja krass gewesen sein, wenn man Justin Thomas' Aussage nimmt, dass dann natürlich das Strandleben pulsiert im schlimmsten Sinn, wenn man jetzt Covid-19 betrachtet. Und es ist ja ganz klar, dass dann doch irgendwer möglicherweise das Virus auf die Anlage oder in den Kreis der Golfer trägt oder einfach ein Golfer extern sich ansteckt und das dann mitbringt.
0: Zumal die Golfer ja auch zum größten Teil dann auch sich selbst um ihre Unterkunft kümmern, in Privathäusern sich einmieten oder eben auch selber in Hotels sind. Es gibt ja nicht wie in anderen Sportarten quasi den Zwang zu, ich sag mal, Quarantänehotels
1: Ja, es wäre natürlich irgendwie fast besser aus, aus gesundheitlicher Sicht. Ist vielleicht bei diesem Riesentross nicht zu machen. Man weiß es nicht, dass die Gedanken wurden auch schon gewälzt. Jetzt vielleicht nicht von Jay Monaghan offiziell, aber natürlich auch von amerikanischer Presse dass man sagt, okay, man macht fünf Turniere in einem Riesenresort, wo du fünf verschiedene Plätze hast und ähm, hat die Spieler alle vor Ort und, und man reduziert sozusagen den Reisebahn. Und dann kommt einem ganz, ganz schnell der Gedanke daran, ah, das ist doch irgendwie sowas, was die European Tour schon geplant hat. Insofern, was also da in England dann passieren wird mit den, äh, mit den britischen äh, Turnieren, mit der British Series, die da jetzt kommt auf der European Tour. Das ist im Prinzip jetzt ja schon die, Verschärfte Version, die in Europa von Anfang an geplant war. Bei den Amerikanern war das jetzt eben nicht. Das wird auch so nicht kommen. Aber ja, Gedanken gab es viele. Es wird jetzt so durchgezogen und es wird wohl auch weitergehen. Es wird auch nicht abgesagt werden, obwohl viele namhafte Sportreporter auch gesagt haben. Also da sind die Meinungen geteilt, aber einige haben auch gesagt, Na ja, also lass das Ding doch lieber jetzt ab, dass zur Not dass jetzt eine Pause kommt und dann die großen Turniere wieder starten können. Das ist auch eine Sichtweise
0: die man durchaus überlegen sollte. Also ich finde auch, das wäre etwas, was man bedenken sollte. Aber wir müssen auch erstmal abwarten, wie dann dieses europäische Konzept dann am Ende sich darstellt, ob es da wirklich dann mit der ganzen Situation besser wird. Es hat aber auch beim Travelers Championship wieder einen Fall gegeben. Dylan Fratelli, das ist der letzte auf der PGA Tour, der stand jetzt positiv auf Covid-19 getestet wurde. Was bei allen auffällt, die haben ein ja, neues technisches Spielzeug, Möchte ich mal sagen, im Grunde ist es nichts anderes als ein Fitness-Tracker, der letztlich auch irgendwo mittlerweile schon fast ein diagnostisches Mittel ist.
1: Ja, das ist dieses Whoop-Armband. Das ist tatsächlich so ein Fitness-Teil, -Fitness was es in Amerika gibt was ich mir ja sofort kaufen würde, so als Gadget, wenn das nicht mit einer Mitgliedschaft verbunden wäre. Das ist also quasi nur ein Bestandteil eines Abonnements. Und da geht es eben nicht nur darum, deine, deine täglichen Belastungs- und Erholungsphasen zu dokumentieren und auch das zu tun, was jedes andere Fitnessarmband macht, sondern auch nachts im Schlaf eben unter anderem die Atemfrequenz zu kontrollieren. Wie gesagt, nicht auszuschließen, dass das nicht andere Fitnessarmbänder auch machen. Ich bin immer froh, wenn das, das Ding mal weg ist. Und ähm, insofern ist da jetzt sowohl bei Nick Watney als auch bei Dylan Fratelli aufgefallen, dass die Atemfrequenz nachts hochgegangen ist. Ne, Moment, bei Nick Watney weiß ich gar nicht, ob das da der ausschlaggebende Doch, Punkt war. Doch, da war es
0: zumindest auch ein Indikator mit.
1: Auch ein Indikator, ne, aber also bei Dylan Fratelli auf jeden Fall. Und ähm, der wurde dann vor dem Charterflug der, der Tour, der dann zum nächsten Turnier ginge, getestet und äh, hat da jetzt ein positives Testergebnis gehabt. Ja, ein weiterer Kollege, der da jetzt ausfällt, er hat mit J.T. Posten und Ian Poulter gespielt in den ersten beiden Runden, ähm, hat ja einen Cut nicht geschafft bei dem Turnier, ähm, ist aber jetzt, also man testet ja dann das Umfeld und macht Contact Tracing und die Tour hat jetzt gesagt, das ist soweit okay, also es gibt äh, jetzt nicht, nicht noch mehr drüber raus, äh, nötiges Testen, er geht jetzt in Quarantäne, ja, es ist, es ist einfach die Frage, wie, in welche Richtung sich das entwickelt. Wenn das jetzt irgendwie jede Woche ein, zwei Spieler sind, ähm, ja, also ich, ich sehe da einfach von der Logik her so einen leichten Schneeballeffekt, der das Ganze dann potenzieren würde. Wenn dieser Schneeballeffekt ausbleibt, wird es wohl irgendwie gehen, aber es, ich also für mich bleibt so ein latentes Unwohlsein.
0: Cameron Champ, der war letzte Woche positiv getestet worden. Der hat jetzt am Samstag per Twitter mitgeteilt, dass nach seinem positiven Ergebnis drei Negative jetzt gefolgt sind. Also bei dem scheint es alles besser zu gehen. Bleibt aber trotzdem noch ein bisschen in Quarantäne. Wird dann aber auch bald wieder auf die Tour zurückkehren. Und wir kehren jetzt auch gleich zum sportlichen Geschehen zurück. Werden natürlich die Covid-19-Situation auf der PGA-Tour weiter im Blick haben. Hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Aber gleich geht's rüber zur Travelers Championship, zur Zusammen Zusammenfassung und Analyse des Sieges von Dustin Johnson. Cromwell, Connecticut, das war der Austragungsort des. 2020er Travelers Championship im TPC River Highlands wurde gespielt und am Ende da setzte sich Dustin Johnson mit minus 19 durch vor Kevin Streelman. Der kommt auf minus 18, belegt Platz 2 und Will Gordon und Mackenzie Hughes, die belegen mit minus 17 den dritten Platz. Für Dustin Johnson war es der 21. Sieg auf der PGA-Tour und vor allen Dingen in der 13. Saison in Folge war es ein Sieg, damit Baut er seine Serie weiter aus? Das ist schon richtig, richtig stark, was er da gebracht hat. Und das sagt er über seinen 21. Sieg.
2: Very exciting to get get 21st win and then you know get my first win of the season. Um, you know it was it was big. You know I hadn't Aber I hadn't played very well. So, um, but I put in a lot of good work the last couple of weeks. Um, you know after Colonial. And so it's nice for to see the game to start coming around. Also es läuft wieder bei ihm in die richtige Richtung,
0: sagt er. Vor allen Dingen am Samstag lief es natürlich in die richtige Richtung. Der hat er eine 61 auf den Platz gezaubert, sich damit letztlich in Contention gebracht. Und auch auf der Schlussrunde, Desiree, da sah es eigentlich auch erst so aus, als würde er diesen Marsch weiter fortsetzen können. Bis dann irgendwann mit eigentlich einer relativ souveränen Führung doch so der kleine Schlendrian einsetzte.
1: <lacht> ja, der kleine Schlendrian äußerte sich äh, in einer nicht ganz so präzisen Abschlagsqualität. Äh, ähm, genauer gesagt, auf, auf Loch 13 war es dann sehr offensichtlich, da hat er nämlich auf nur ein paar fünf Loch seinen Abschlag links out of bounds gehauen, hat dann noch das Bogey in Anführungszeichen retten können, weil es eben auch ein paar fünf war, ähm, das, äh, ja, das war dann einfach so eine kleine Eintrübung. Da hat er aber reagieren können und hat auf der 14 dann das Birdie hinterhergespielt. Generell fiel auf, dass er im Gegensatz zum Samstag, wo er die 61 gespielt hat, also ein ganz netter Score soweit, da hat er einfach die Abschläge viel, viel besser auf der Bahn gehabt und am Sonntag hat er damit Schwierigkeiten und zwar durchgängig.
0: Und es kam ja noch eine weitere Schwierigkeit hinzu, denn als es bei ihm dann auch nicht mehr so richtig gut lief, da kam dann auch noch eine Wetterunterbrechung dazu. Es musste mal wieder unterbrochen werden und das sagte Johnson dann zu dieser Weather Delay und vor allen Dingen zu dem, was danach kam.
2: Yeah, I mean sitting there, obviously made a nice par save on 15, and so you know I felt good. I had you know the confidence. I was you know, ready to finish out the golf tournament, and then obviously they blow the horn, so you get to go sit in the clubhouse for an hour. And, um, you know, just coming out, we, we had a few minutes to warm up, so it wasn't like I was stiff or anything, but, um, you know, just caught my caught my shot a little thin on 16. I knew I, I was not trying to hit anywhere near that right bunker, and I did. So, um, yeah, it's just a poor shot, but, Zwei hatte er vor, bei drei Löchern noch
0: zu spielen und danach kam eben das, was er geschildert hat. Ja, Nervenstärke hat er ja. Ne?
1: Ja, also wenn es irgendjemanden <lacht> gibt, bei dem ich keinerlei Bedenken hätte, dass so eine Unterbrechung ihn aus seinem Spielrhythmus nimmt, also, also zumindest ihm mental was schadet, ist es DJ, der ist da wirklich komplett schmerzfrei. Ähm, hat aber auch eine fiese Aufgabe gehabt, wenn du auf der 16 wieder anfangen musst. Die 16 ist ein Paar 3 mit äh, einer Riesenpfütze bis zum Grün. Und ähm, da dann, also jetzt äh, den ersten Schlag dann nach einer Regenunterbrechung dort zu machen, ist natürlich jetzt auch nicht so dolle. ist ein 175-Jahres-Paar 3. Und dass das den Johnson da in den rechten äh, Bunker am Grün verzieht, äh, ist, finde ich, äh, ja zu verzeihen. Das hätte auch ganz anders laufen können, sprich ins Wasser, wenn es dumm läuft. Ähm, und danach hat er sich wirklich gut gefangen. Also das, das ist es nicht. Aber du merkst, dass das, das absolut wichtig ist, zu, zu scramblen an so einem Schlusstag, wenn du nicht eh so eine so einen Sonntagsstreak hast, wo alles funktioniert und du immer auf der Bahn bist. Ähm, weil weil ja, also wir hatten es ja vorhin schon angedeutet, da war nicht nicht viel, also er war schon relativ erratisch unterwegs, sagen wir es mal so etwas vornehm formuliert und hat einfach trotzdem noch die 67 gespielt und äh, viele andere Spieler würden sich davon nicht erholen, würden sich auch von so Ausbällen nicht erholen, nicht zuletzt, weil sie sich vielleicht auch ganz furchtbar darüber aufregen würden und DJ ist da ähm, cool geblieben und äh, hat sich insofern diesen Sieg verdient ja. Und ähm, das ist natürlich eine Wahnsinnsleistung mit diesen, mit diesen 13 Jahren am Stück, jeweils mindestens einen Sieg pro Jahr. Der letzte war im Februar letzten Jahres, also insofern war er jetzt ja eine längere Zeit äh, ohne Sieg unterwegs, hatte auch eine Knie-OP letzten September und ähm, also es war schon so ein Slump äh, aus, aus, seiner, aus seiner Warte heraus und auch bei mir war es so, dass ich mir gedacht habe, ja, Dustin Johnson ist es aber auch schon längere Zeit nicht mehr so ganz, ganz oben dran. Und da hat er jetzt prompt gezeigt, <lacht> hallo, mich gibt's noch.
0: Ja, against all odds, würde man ja sagen, denn nach der ersten Runde, geteilter 79, so niedrig war noch kein späterer Sieger nach der ersten Runde bei diesem Turnier platziert, seit 1983. Also auch das sehr historisch, aber Johnson hat sich nach oben gearbeitet. Am ersten Tag waren ja durchaus niedrige Scores möglich. Mackenzie Hughes zum Beispiel, der hat eine 60 gespielt, das sind Johnson eine 69. Ich meine, klingt jetzt auch erstmal noch gar nicht so schlimm, aber auf dem Platz war eben deutlich mehr möglich. Und er hat es dann in den nächsten Tagen ja auch gezeigt, was wirklich geht.
1: Ja, der Samstag mit der 61 äh, war natürlich äh, mega klasse. Da hat er sich in die Ausgangsposition gebracht, äh, die du dann brauchst mit zwei Schlägen zurückliegend, um eine realistische Chance auf den Sieg zu haben. Was ja zum Beispiel Rory McIlroy verwehrt war, weswegen der jetzt auch auch Pause machen wird, weil er sagt irgendwie, das lief ja überhaupt nicht gut. Und ich habe so viele falsche Entscheidungen getroffen, also auf dem Platz falsche Entscheidungen getroffen, einfach so, so schlecht strategisch auch gespielt. Ähm, der hat nämlich gut begonnen mit einer 63, das war eigentlich okay und war dann aber mit 68, 69 am Freitag, Samstag dann so weit hinten, auf Platz 18, ähm, dass dann einfach nichts mehr nach vorne geht. Er hat eine sehr gute Schlussrunde gespielt, sich nur mal um sieben Plätze verbessert. Aber Roy McElroy interessiert es natürlich null, ob der jetzt geteilter Elfte wird oder nicht. Und insofern ist bei ihm diese Pause, die Covid-19-Pause, nicht so gut verlaufen. Also nicht so gut verlaufen im Sinne von, er hat jetzt da seine top 5 äh, Welle, die er vorher hatte, nicht fortsetzen können und ich glaube, der braucht definitiv mal eine Pause, der wird also mindestens eine Woche nicht spielen, Tendenz eher zwei und ähm, dann schauen wir mal, was nach einem kleinen Erfrischungsbreak dann bei Rory wieder möglich ist.
0: Tut auf jeden Fall sicherlich mal gut. Lass uns mal auf den Zweitplatzierten gucken, auf Kevin Streelmann. 2014 hatte er das Travelers Championship mal gewonnen und bei seinen 13 Starts bei diesem Turnier jetzt insgesamt fünf Top-10-Finishes eingesackt. Also das scheint ein Kurs zu sein, der ihm auf jeden Fall liegt.
1: Ja, der kämpft auch so ein bisschen mit diesem Runner-Up-Image. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Und Dustin Johnson hat ihm ja durchaus Möglichkeiten eröffnet. Und wenn du dir dann die Scorekarte von Kevin Streeman anschaust, ähm, die, die sieht eigentlich schön aus, in Anführungszeichen. Also Punkt 1, bogifreie Schlussrunde, ist ja toll. Punkt 2, drei Birdies bis zur 13, ist ja eigentlich auch okay. Und dann ist eben das Problem da, wo dann Dustin Johnson auf der 13, hatten wir ja schon angesprochen, dieses Bogi spielt und ihn rankommen lässt, ist ihm dann einfach die Luft ausgegangen oder der Saft ausgegangen mhm. oder wie auch immer. Er hat dann 14 bis 18 im Paar gespielt, das ist löblich, aber zu wenig um dann eben den Schritt noch vorbeizumachen an Dustin Johnson. Er hätte da einfach noch zu, irgendwo mal zwei Birdies unterbringen müssen, ging aber nicht. War sicher auch schwierig durch die Regenunterbrechung, ähm, äh, durch die Wetterunterbrechung. Aber ähm, ja, also es ist, das ist schade, weil, weil er wirklich äh, da schon einige zweite Platzierungen angehäuft mhm. hat und sich mit Sicherheit gesagt hat, hey komm, das, das, heute äh. klappt es mal und äh,
0: nein. Das vierte in seiner Karriere, das, er, das vierte Mal in seiner Karriere, dass er Zweiter geworden ist. Das zweite Mal in diesem Jahr hatte er in Pebble Beach schon Platz zwei hinter Nick Taylor damals eingenommen. Wenn wir über aussichtsreich in die Schlussrunde gestartete Spieler sprechen, müssen wir auch über Brandon Todd sprechen. Denn der sah ja wirklich sehr, sehr gut aus nach der dritten Runde, hatte eine 61 da gespielt und am Sonntag dann 14 Schläge schlechter als am Samstag. Eine 75, damit natürlich 10 Plätze nach unten gestürzt. Also das war schon eine ziemliche Enttäuschung für ihn, aber auch für alle, die vielleicht auf ihn gesetzt hatten.
1: Ja, das hat sich aber schon angedeutet auf den Frontline. Ähm, das war so, so kurios, weil die Frontline liefen so vor sich hin und immer wenn Brandon Todd im Bild war, ähm, hast du gesehen, ach, er hat wieder ein paar gespielt. Und äh, wie gesagt, es ist ja nichts gegen Paars einzuwenden, aber äh, am Sonntag auf einem Platz, wo theoretisch Birdies möglich sind, äh, ist es ist, ist, äh, schlecht. Also wir sind jetzt ja nicht irgendwie bei den US Open oder British Open unterwegs gewesen. Und insofern war es schon da so, dass er also auf den Frontline immer so das Paar gespielt hat oder retten konnte. Und dann kamen die Zwölf und das war bitte, das sind so Sachen, die man tatsächlich nicht gerne mit ansieht. Oh, muss man vielleicht charakterlich anders drauf sein, aber mir tut sowas immer leid, <lacht> weil man es einfach auch selber nicht gerne hat. Also der hat dann auf einem Par-Vier-Loch war er mit dem zweiten Schlag ähm, im, im Rough rechts, rechts vom, vom, vom Loch, nicht, nicht vom Loch, Quatsch, wie heißt das? Grün heißt es bei uns. Ähm, in so einer Schräglage, so knapp am Bunker irgendwie dran. War ein bisschen blöd zu spielen und hat dann aber tatsächlich... X-Schläge braucht. Also, er hat dann aufs Grün versucht zu spielen. Der Ball rollte natürlich dann irgendwie runter und also keine Ahnung, ich will mich gar nicht mehr erinnern, tatsächlich absichtlich, ich möchte es auch nicht nacherzählen, aber er hat es dann geschafft, ähm, mit dem zweiten Schlag am Grün zu sein und mit einer 7 runterzugehen, also ein Triple-Bogey mhm. auf der 12. Und das hat ihn dann gebrochen, wenn wir dramatisch werden, aber <lacht> also, nein, das war wirklich war wirklich äh, leider schlimm. Und dann hat er noch Bogey 14 und Bogey 18 noch konsequenterweise hinterhergesetzt, da war eh schon alles weg. Mhm. Ähm, da hast du aber auch schon im Verlauf der Frontline gesehen, weißt du, Brandon Todd hat in den Vortagen natürlich unglaublich toll gespielt, auch am Samstag diese 61, genauso wie Dustin Johnson. Und am Schlusstag ist es immer dieses, dieses, dieses Sonntagsgehen so ein bisschen, was man dann zumindest aktivieren muss. Ich sage nicht, dass das äh, Leute nicht haben, um Gottes Willen, äh, der arme Brandon Todd, dem will ich da jetzt also wirklich nichts Schlechtes nachsagen, aber du hast so richtig gemerkt, also der Kommentator sagte immer, ja, Brandon Todd ist ja äh, guckt ja ganz cool und so. Also auf mich hat das ehrlich gesagt nicht cool gewirkt, sondern er war irgendwie so ein bisschen leer oder ein bisschen, also es ging nicht so richtig. Und, und davon hat er sich letztendlich nicht erholen können. Davon hat er sich dann nicht aufschwingen können, um dann noch eine gute Sonntagsschlussrunde zu spielen. Mhm. Und wenn dann ein DJ loslegt und auch andere Kollegen auch streamen und so weiter oder guckt ihr da die 64 von Bill Gordon an, die da richtig Birdies machen und er schlappt über den Platz und und kratzt gerade mal irgendwie die Pars, dann dann bist du natürlich, wirst du davon auch nicht besser drauf und dann kommt so eine Katastrophe und dann ist es um. Also das... Ich, ich wehre mich normalerweise ein bisschen dagegen, aber das ist dann auch ein bisschen mangelnde Erfahrung gegenüber einem DJ, der da halt einfach die Schlussrunde
0: spielt und sich durch nichts, aber auch nichts erschüttern lässt. Ja klar. Du hast Will Gordon eben angesprochen, den geteilten Dritten. Der hatte ja gar keine Tourkarte bis dato. Der hatte nämlich ja, keine Spielberechtigung. Eigentlich ist da ja mehr durch... Einladung in dieses Turnier reingerutscht, hat jetzt aber mittlerweile Non-Member FedEx Cup Points erspielt und zwar genügend, dass er jetzt eine Special Temporary Membership auf der PGA Tour bekommt, also der hat die Gunst der Stunde genutzt, der junge Mann und hat sich jetzt erstmal die Spielberechtigung erspielt und darf auch in der nächsten Woche dann bei der Rocket Mortgage Classic dann antreten und ich denke mal, da wird noch einiges kommen von dem.
1: Ja, auf jeden Fall äh, durchaus möglich. Er hatte nur am Samstag einen schlechten Tag mit einer 71, hat sonst 66, 62 an den ersten beiden Tagen gespielt. Hat sich da wirklich äh, spektakulär platziert ähm, und hat es dann geschafft, diesen Samstag auch wieder vergessen zu machen. Er hat es natürlich nicht gewonnen. Er ist jetzt zwei Schläge hinter Dustin Johnson gelandet. Aber die 64 am Schlusstag zeigt eben, was da möglich ist, wenn du das vergleichst mit, mit anderen, die da gekämpft haben. Der hat schon auf den Frontline drei, drei Birdies gespielt, ganz, ganz schön. Dann hat er auf der 10 nachgelegt, auf der 13 nachgelegt, äh, dieses Katastrophenloch von Dustin Johnson. Da hat er also im, im Gegenzug dazu dann Birdie spielen können. Hat auf der 16 noch mal ein Birdie gespielt. Auch dieses berühmte paar drei nicht berühmte, aber was ich vorhin erwähnt hatte, nach der was Dustin Johnson nach der Unterbrechung spielen musste, da hat er wirklich wunderschönen Birdie gespielt. Das Bogey an der 17, meine Güte, kann mal passieren und an der 18 nochmal mit einem Birdie runter. Also da hast du echt Betrieb auf der Scorekarte und richtig, richtig viel Potenzial. Insofern bin ich sehr gespannt, wie der äh, sich jetzt in den nächsten Turnieren verkaufen wird, weil diese, diese Temporary Membership zu erreichen als, als Nicht-Mitglied ist immer ein tolles Achievement und, und das ist, zeigt einfach, dass er richtig gut gespielt hat. Und was, was mich eben freut, ist so zwei gute erste Tage hinzulegen, Ist äh, ich sage es nicht, ist keine Kunst um Gottes Willen, aber sehen wir öfter. Dann den dritten Tag zu versäbeln, ist fast schon, äh, fast schon gängige Praxis, also das passiert dann einfach mal, aber wichtig ist dann, holst du dich davon oder rutscht du noch weiter ab im Leaderboard? Und bei Will Gordon ist mit der 64 am Sonntag wirklich, also ist ganz ganz deutliches Zeichen, hey, ich will hier was reißen, hat mich sehr beeindruckt.
0: Gucken wir mal, was er in den nächsten Wochen dann zeigen wird. Wie gesagt, nächste Woche ist er auf jeden Fall wieder dabei, nicht dabei, aber natürlich. Das wissen wir gerade vor allen Dingen jetzt nochmal unter dem Eindruck der Verschärfung der Hygienevorschriften bei der PGA-Tour sind die Fans und ohne Fans zu spielen darüber
2: hat sich auch Dustin Johnson, der Sieger vom Travelers Championship, nochmal geäußert. Ja, um, yeah, it was uh, it was definitely strange playing with no fans, but you still could feel the pressure, you still could feel, you know, how important the golf tournament is and you know also, Dustin Johnson hat es gesagt,
0: ist egal, ob da eine Million steht oder gar keiner, also ihm nimmt man das ab, wie ist denn das bei den anderen, was, was glaubst du da denn, wie wird das bei anderen aufgenommen, sehen die das ähnlich oder ist da auch das in dem Fall wieder ein Einzelfall, ein Sonderfall? <lacht>
1: Entschuldigung, ich muss noch fertig lachen. Ich kenne die Aussage zwar, aber die ist äh, einfach, Dustin Johnson, es ist so, der, der ist so eine super Vorlage. Also wirklich bitte nicht falsch verstehen, aber für Conor Moore zum Beispiel, wenn der, wenn der so nachmacht. Also Dustin Johnson könnte wahrscheinlich, wenn ich irgendwas könnte an nachmachen, Dustin Johnson wäre das Erste, was ich mir rauspicken würde. Dieser, dieser Slang ist einfach großartig. Nein, also äh, ich glaube, dass er damit eher alleine ist in dieser absoluten Formulierung mit dieser eine Million oder null ist mir egal. Ähm, weil die Spieler sich durchaus äh, schon an mehreren äh, Gelegenheiten danach ausgesprochen haben, dass es natürlich komisch ist, wenn die Fans nicht da sind. Und DJ ist durch seine ja, Veranlagung, auch Dinge einfach ausblenden zu können und so schmerzfrei zu sein, ich sage immer schmerzfrei, das ist irgendwie der Ausdruck, der für mich am besten passt zu ihm, äh, ist er natürlich jemand, der auch Zuschauermengen, vielleicht besser ausblenden kann als andere und deswegen auch mangelnde Zuschauer nicht so wahnsinnig wichtig findet. Ich habe schon mehrere Aussagen von anderen Golfern gehört, die sagen, es ist echt mega strange. Und ähm, klar verspüren die trotzdem Druck sowieso und äh, sind die natürlich im Turnier geschehen Und so also, jetzt mal blöd formuliert, das äh, Ideale wäre ja, wenn du selbst, wenn Zuschauer da sind, die möglichst ausblenden kannst. Siehe DJ, wie er das vielleicht auch ganz gut macht, ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem ein ganz wesentlicher Bestandteil, der da fehlt. Er ist im Golf nicht ganz so furchtbar fehlend wie bei anderen Sportarten, wie Fußball und ich glaube, das habe ich vor vier Wochen, den Satz habe ich schon mal gesagt und da bleibe ich auch dabei, ähm, ja, wohl denen, denen das Fehlen nichts ausmacht. Äh, blöd für die, die sich natürlich von Zuschauern durchaus pushen lassen. Also ich glaube, da gibt es schon Typen auch wie, was weiß ich, Baba Watson oder auch John Rahm, würde ich da jetzt nennen. Nicht, dass ich von denen Aussagen gehört mhm. hätte, aber bei denen bin ich mir sicher, dass ja. die das genießen, wenn die getragen werden auf so einem so Publikumsbett. Ian und das Polter fehlt. zum Beispiel.
0: Ja, sowieso. <lacht> <lacht> ja, also da sind natürlich die Geschmäcker dann verschieden. Sie müssen sich alle dran gewöhnen, dass es noch eine ganze Zeit ohne Zuschauer gehen wird, gehen muss. Mal gucken, wie sich das dann auf die Saisonresultate niederschlägt bei den noch ausstehenden Turnieren und wer sich dann dort am Ende, natürlich am Ende, positionieren wird ganz oben. Wir werden darüber berichten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Hoffentlich dann in Zukunft mehr über Sport als über Covid-19, aber der Covid-19-Einstieg zum Anfang, der sei uns verziehen. Wir müssen über die Aktualität berichten und das gehört leider zur in Anführungsstrichen neuen Normalität aktuell dazu. Nicht mehr lange, dann ist auch die European Tour wieder am Start. Mal gucken, wie es dann dort sein wird. Ihr erfahrt auf jeden Fall alles rund um die Golfszene bei uns hier auf sportpodcast.de und auf das nächste Turnier, das werden wir euch dann natürlich auch wieder aufbereiten. Da bereiten wir euch dann vor Rocket Mortgage Classic. Da gibt es dann noch die Vorschau in dieser Woche hier bei Nur Golf auf diesem Feed. Ihr könnt ihn abonnieren mit dem Podcatcher eurer Wahl oder direkt auf mein meinsportpodcast.de. Dann verpasst ihr nichts. Seid immer bestens informiert. Vielen Dank für euer Interesse heute und auch dir, Desiree, wie immer. Danke. Gerne. Nur Golf auf Sportpodcast.de.